0: 欢迎收听领队实务、考照、就业、旅游笔记。各位小伙伴，大家午安！今天要干什么呢？今天呢，我们就来写这个考古题——领队实务二一百零九年的考古题。那么相关的内容呢，是观光法规、入出入境相关的法规、外汇常识、民法在编的旅游专节。还有呢，国外定型化旅游契约，台湾跟大陆地区的人民关系条例跟两岸现况的认识。那么我们大概呢，帮各位呢分析了一下历年来的题目的比例，两岸的题型呢大概占百分之二十，最重要的法规的部分还有合约书的部分呢占了百分之五十，所以这五十是最重要的。然后另外呢还有百分之三十呢是属于这个入出境还有外汇的管理的部分。OK。好，我们就依照这样的方式呢，我们就开始写我们的考古题吧。第一题啊，依照发展光光条例规定，下列何者不是旅行业开始经营前应该办妥的事项？答案呢是 C， 向地方政府申请开业许可。各位小伙伴要知道哈，旅行业是由中央主管机关来直接来管理的，它有两张执照。那么第一章就是旅行业管理执照嘛，啊，然后第二章就是这个经济部主管的执照，所以呢，呃，这个答案就是向地方政府申请开业许可是错的，啊，它的程序是第一个先向中央主管机关申请核准，然后呢领取呢旅行业的执照，然后办妥公司登记。OK， 来我们来看第二题，小平报考通过领队人员考试，并经过职前训练及格。持有领队人员职业证，小平应该应征以下哪些旅行业者才能够担任这个领队人员，带领出国观光旅客团体旅游呢？答案是 A， 综合旅行业跟甲种旅行业。各位记得哈、哦，呃，旅行社分为综合旅行业、甲种旅行业跟乙种旅行业。那么乙种旅行业呢，只能够只能够卖国旅，好，这个是乙种旅行业。那么综合旅行业跟甲种旅行业呢，又有什么不同？最大的不同就是综合旅行业呢，它可以呢委托甲种的旅行业去招揽一些业务的部分。但是呢，乙种旅行业难道就只能够接受综合旅行业的这个产品，然后去招揽吗？也不是，在市场上呢，我们有另外一个呃变通的方式，就是我们可以组所谓的 pack（P-A-K）， 那么共同来出团就没有问题了。好。来，我们来看第三题。旅行业为依《发展观光条例》规定办理履约责任保险，呃，或这个责任保险，中央主管机关应该立即处分的事项，下列何者正确？答案是 A， 立即停止其办理旅客之出国及国内旅游业务，并限三个月内呢要办妥投保。旅行业呢，基本上开业呢，它有两种保险呢，必须是一定要有的，一个是履约责任保险。另外一个呢是责任保险，履约保证保险呢，就是万一旅行社收了你的钱，然后没有办法出团，那么会有这个保险公司呢负责理赔，确认你可以出团，你不会受到损失。那么责任保险呢，就比较像我们的旅游意外险的部分啊，旅途当中如果遇到一些意外的事件，比如说意外医疗啊这些，哦，那或是不幸的这种死亡的事件呢。就会由这个责任保险来呃负担，好，这是两个很重要。来，我们接下来看第四题。一、发展观光条例之规定，经营管理良好之观光产业可以予以表扬，那么表扬的机关、表扬的办法是由哪一个机关来定定的？答案是 A 中央主管机关。哦、我说过哈、哦，旅行业的话呢，都是由中央主管机关来加以的核准，好、哦，或是管理。OK。第五题啊，一《旅行业管理规则》规定呢，旅行业解散的时候，应该由何人向交通部公光局申请发还保证金？答案是 D， 公司清算人。旅行业呢是特殊的行业啊，特殊的行业，那么是特许的行业，所以呢，他在接受交通部公光局的这个辅导的时候呢，申请公司的时候呢，都必须要缴交保证金啊，所以他比较跟一般公司不一样。他解散的时候还有钱可以拿回来，好，这是在管理规则46条里面规定的。好，现在我们看，来第六题。一、旅行业管理规则规定，旅行业办理旅客出国及国内旅游业务，应投保履约保证保险。除投保最低金额外，甲种旅行业每增加一家分公司，应增加新台币多少万元？答案是400万元。事实上呢，综合旅行社呢也是四百万元，好，这个你要记得是一样的。那么履约保证保险呢，我在之前有讲过，这个就是万一旅行社呢没有办法履行跟客户的合约的时候呢，就由保险公司来理赔，确保这个顾客的这个权益呢不会受到任何的影响。好，我们来看第七题，旅客参加旅行社，民国一百零八年十二月三十一日。跨年三日旅行团，因旅行社所安排的第二天的这个住宿饭店呢，不符契约所定等级，旅客最迟应该于何时主张费用减少请求权？答案是第一百一十年的一月二号。哦，这是根据民法里面的规定主张费用的这种减少请求权呢，必须在一年内。所以你大概算一下嘛，一百零八年的十二月三十一过了三天，就是。一百零九年的一月二号，那再加一年就是一百一十年的一月二号，想了解哈、哦、？OK。第八题，旅行团如因航空公司班机延误，使团体未能如期结束行程时，依旅行业责任保险之规定，可自动延长旅游期间，但不可以超过多少时间呢？答案是 B， 二十四小时。我们在实际上的执行当中呢，常常因为这个航空公司可能班机调度啊，或是临时引擎故障啊，所以你要回来的时候呢，没有办法按照预定的时间回来，就会有 delay。那么为了避免啊，你没有办法立刻跟这个保险公司联系上，所以呢，在保险公司的部分呢，它留了一个蛋书，它可以自动延长二十四小时。我相信呢，这时间绝对够的。你有了这二十四小时，你可以直接跟这个。保险公司呢，立刻联系，哈、哦，延长，好、哦，这個、保险的时间。OK。第九题，综合旅行社、甲种旅行社允许其指派或雇用之领队人员为非旅行社执行领队业务者，应处罚款之范围为何？答案是 D， 新台币呢一万元以上五万元以下的罚款。好、哦，这个是呢发展观光条例的第五十九条。哦所提出来的，事实上呢，综合旅行社跟甲种旅行社，你指派或雇用这个领队人员，你本来就应该是要有合法的，你总不能一个阿狗阿猫就把人带出去嘛。其实这对旅行社来讲也是一种风险啊，你想想带一个团出去，以欧洲团来讲，领队身上都揣了几万块钱欧元呢、欸。如果你这个人是阿猫阿狗，万一他揣了钱就跑了怎么办？所以这个也是一个风险。好，再来第十题。综合旅行业甲种旅行业经营旅客出国观光团体旅游业务，于团体成型前，应以书面向旅客呢做旅游安全及其他必要之状况说明或举办说明会。成型时，美团应派遣下列何者全程随团服务？小伙伴啊，这个是送分题啊，对不对？当然是领队 C 啊。好，第十一题。一《旅行业管理规则》规定呢，旅行业以商标招揽旅客，应依法申请商标注册，报请交通部公光局备查。报请的备查之商标呢，以几个为限？答案是一个。这个是《旅行业管理规则》第三十一条的一个规定。好、哦，因为有了这个商标，你才知道这个是某某行程嘛。哦、主要就是这样子。好 ，OK， 来，我们接下来看第十二题喽。12题一，依旅行业管理规则规定呢，旅行业暂停营业多久以上者，应据股东会议事录或股东同意书並，并详述旅游报请交通部观光局备查。那么答案是 B， 一个月。好、哦，这是管理规则。来第13题，某甲经外语领队人员呢英文组考试训练及格哦，考试及训练及格。隔年呢，他又参加外语领队日语组呢，考试及格了。那么依照领队人员管理规定，其执勤训练的节次是几次呢？是多久？答案是 D， 不用再参加执勤训练。为什么呢？哦，因为他在英语组的时候他已经经过了执勤训练了嘛，所以他后面呢，在参加日语组、德语组、法语组，只要考试都合格，其实不需要再训练了。了解了吗？好，第十四题。小华担任领队工作呢，违反领队人员管理规则，遭到废止领队人员职业证。小华需要几年之后才能再任领队工作呢？答案是 C， 五年。这个很严重哦，如果真的是被废止的领队人员测证的话，是非常严重的一件事。来，第十五题，一、领队人员管理规则规定，领队受训人员在职训练期间，下列何者应予退训之情况？答案是 B， 缺课结束逾十分之一者。那我要跟各位小伙伴讲，基本上就是不能缺课。好、哦，你你最多呢，就只能够，我记得好像只能请两个小时的假。好、哦，我觉得这种训练呢，你还是乖一点啦好、哦，这个可以认识很多的呃同梯的同学，将来对你工作呢是有帮助的。第十六题，李先生参加十天的游程，缴交团费为新台币四万元整。因旅行社作业问题呢，导致未依约定旅程进行，以致行程中浪费了11个小时，李先生得请求赔偿新台币多少金额？答案是 A 四千块钱。为什么呢？因为呢，时间浪费11个小时呢，并没有就刚好算一天嘛， 5个小时以上都算一天。那么他的团费呢是4万块钱，他总共有10天，所以要。除十，所以一天呢要赔偿四千块钱，所以这个答案是 A。第十七题，小幸参加热情西班牙十二天旅游团体行程之中呢，遭遇歹徒抢劫钱包跟护照。下列叙述何者正确？答案是 D。事故并非旅行业者所致，若有衍生费用呢，应由旅客负担，对不对？答案是 D。这个是第三十条，哦，就是合约书里面第三十条的规定。来第十八题，小虎报名参加日本关西五天旅游行程，行前五天呢，不审发生车祸，没有办法随团出发前往日本。下列叙述何者正确？答案是 C， 小虎可以要求患有好友小南参加。这个是合约书的第十八条，的确在合约书里面是这样子，因为你已经接近出发的时间了，那么你万一不能够。呃，出去的话你是要按照比例呢来赔偿给旅行社的。可是呢，也有一条淡书哦，这里面有一条淡书，你可以赶快找一个朋友，或是旅行社帮你找个人，就帮你补上去了。如果来得及，就没有问题，就不会有任何的损失。OK， 好，第十九题，因旅游营业人之过失，致其所提供之服务呢，未具备应有的价值或品质时。旅客依民法之规定终止契约，下列叙述何者正确？答案是 B。旅游营业人应将旅客送回原出发地，其所生之费用呢由旅游营业人负担。这个是呃民法的这个旅游篇啊、呃、旅游专节里面514条之七啊，好五百一之七，一个人他只要参加这个旅游，万一呢呃比如说。约定好都是五星级饭店啊，结果他去的时候呢，通通都是四星级的饭店。那么再怎么协商呢？这客人都很没有办法，觉得这旅行社太没有诚意了。所以呢，他就要求说：好了，我不参加了，你现在必须要怎么样把送回台湾？那很抱歉，好，按照这个民法呢五百一十四之七条的规定，旅游营业人就怎么样，就必须把你送回台湾，产生的费用呢，就由谁来负担？就由旅行社来负担。OK， 好。接下来有一题会很像但是呢，结果是不一样的、哦、第二十题，旅行业者操作欧洲旅游团体行程之中，不幸碰上冰岛艾雅法拉火山爆发了，导致呢旅游团体呢滞留欧洲数天。下列叙述何者正确？答案是 C， 火山爆发导致旅游团体滞欧，虽非业者所愿，滞欧费用呢增加的费用呢，不得再向团员收取。呃，这个是合约书里面第26条的规定。坦白的说啦哈，坦白的说，这个对业者来讲呢，完全是一个不公平的啊。为什么呢？因为业者不会像上上面那个514十七条一样啊，他并没有提供这个不符合合约书里面的那个呃价值嘛，他还是提供了价值，但是呢，只是倒霉的是什么？遇上了不可抗力的因素，什么是不可抗力的因素？火山爆发，飞机不飞，这个就是不可抗力的因素，对不对？在以往啊，哈，在以前的合约书里面呢，这种当然是客人要负担。但是呢，现在新修订的这个法里面呢，这合约书里面呢，现在变成旅行社要负担。OK， 那么旅行社要负担，也就也就罢了嘛，哈。但是你要想想哦，冰岛这个地方呢？住一个晚上两三万台币，一个房间，哦，随便吃一顿餐，我讲冰岛最便宜的就是什么？冰岛最便宜就是可口可乐了，两百多块台币一瓶，各位小伙伴啊，所以呢，这个如果让旅行社来负担，我跟你讲，旅行社真的会倒了、啊。哦，我一直觉得这个法是一个恶法，我很很郑重的告诉各位，这个就是一个乱七八糟的法令，哈、哦，但是呢，你就是必须。按照合约书来写、哦，所以这个合约书，如果将来有机会的话呢，我觉得等各位呃真正从事这个行业的时候呢，一定要捍卫你自己的权益。好、哦，自欧增加的费用呢，不得再向团员收取，这一条真的是有问题的。OK， 来我们看第二十一题：旅客出发后发觉呢，旅游定型化契约呢已转让其他的旅行业，那么旅行业呢应赔偿旅客全部的旅游费用多少比例之违约金呢？答案是 C 五这个呢，现在呢有很多呃预定好的旅行团，然后呢可能没有办法出团了，所以呢他会在相接近的时间里面帮呃旅客转团。各位业者一定也要记得，就是一定要先经过这个呃旅客的一个同意，所以你才可以转让。你如果让旅客发现说，哎，怎么跟刚当初签约的这个呃旅行社完全都不一样呢？那么他可以请求你赔偿全部旅游费用的五 percent。各位，如果是今天欧洲团，假设是十万块的团费的话，你要赔五 percent， 好，记得好、哦，这是合约书里面第十八条旅客的变更权，啊、哦，务必要记得。二十二题，王姓夫妇呢参报名参加日本的蜜月旅游团体，团体出发前一天呢，男方骑摩托车呢一、這个卡壳、哦，骨折送医院住院，就是不是没办法出去了，哦那么，可是王姓夫妇就通知旅游业者呢，要取消行程。下列叙述何者正确？答案是 D。发生车祸虽非旅客所愿，旅客仍应赔偿旅行业两个这个旅客的旅游费用的 50% 这在合约书的第13条里面有规定了哈，就是出发前一天取消的话呢，他必须旅客必须赔偿旅行业呢 50% 的这个旅游费用。那相同的，如果是因为旅行社的关系呢，也是一样哈，也是一样。23题，旅客与旅游业者签订旅游契约，下列有关旅客的协力义务的叙述呢，何者正确？答案是 C。旅客与旅游活动开始后，中途离队退出旅游活动时，不可以要求旅游业者退还旅游费用。这个是合约书的29条。各位有没有发现呢？题目做到现在呢，有几条都。非常的接近，对不对？好，那这一题呢比较特别，好、哦，因为它是旅客自己要中途退出的，啊、哦，中途离队，所以呢，你就不可以要求这个旅行业者要什么把你送回去呀、啊，干嘛的，然后还要退还费用，这是完全不一样的，因为旅游业者呢并没有说提供呢跟合约书呢不符合的东西，好、哦，或是说发生什么不可抗力的因素。OK， 记得哦，这个合约书二十九条里面的规定。来二十四题，旅行业如果违反呢，指派领有领队职业证的这个领队，那么应赔偿旅客每人以新台币每日新台币多少金额呢？乘以全部的旅游天数，再除以实际出团人数计算之几倍的违约金？答案是 B， 一千五百元三倍。那么每天就是新台币 1,500 元嘛，然后就乘以全部的旅游天数，再除以实际出团的人数，然后再乘以3。好，这就是合约书里面第16条规定的。好，这个是赔偿给旅客的，对不对？那小伙伴你还记得吗？之前也有前面有一条，对不对？是政府对于这一种派这种没有领队证的领队出团的旅行社也有罚则，对不对？好，你要记得哦。好，第二十五题。国外旅游定型化契约因记载事项中，如果没有记载签约日期者，以何者认定为签约的日期？答案是 D， 首次交付金额之日。意思就是说，你第一次给定金了，好，基本上这个就算是签约的日期。所以各位呃旅客也要记得一件事，就是你给了定金一定要签约。那各位小伙伴也要记得，收了钱一定要签约。好 ，OK。第二十六题，两岸双方。同意及时通报对方人员被限制人身自由之讯息，系两岸签署之哪一个协议所规定？答案是 B《海峡两岸共情共同打击呃犯罪及司法互助协议》哦。我是觉得枪得嘞枪啦。哈、哦，他如果说呃突然觉得你怎么样把你软禁起来的话，他也未必会通知你啊。好、哦，所以但是你还是合约上还是可以写嘛，对不对？好、哦，所以书还是要念。来第二十七题。国论在大陆地区呢停留期间，如果依健保相关法律之规定，临时发生不可预期之伤病就医或紧急分娩者，其医疗费用可在出院的几个月内呢，拿着资料向投保单位所属辖区的卫生福利部中央健康保险署的分区业务呢申请核退医疗费用。答案是 A， 六个月。这个呢，呃，所有的领队都应该要知道，哦，都要知道为什么？因为在国外，不管是大陆还是国外啦，哈，鉴宝其实呢，它都可以核退部分的费用，记得是部分的费用，因为费用很高，哦，所以它不可能百分之百的呢都帮你支付，啊，这要记得。好，第二十八题，依据台湾地区呢跟大陆地区的人民关系条例规定，我方的学校跟中国大陆的学校呢签署两岸校际书面约定。一向哪个机关呢？事前申报，答案是一教育部。呃，小伙伴要有个概念哈、哦，只要他谈到呢台湾地区跟大陆地区的人民关系条例，那么哪个单位跟哪个单位啊、哦？比如说我们这边是学校的话，那学校是归谁管？学校就是教育部管。啊，如果是呃航运的，那就是交通部管。啊、哦，所以都是不一样的。好， 2 9题。一海峡两岸呢，关于大陆居民赴台湾旅游协议的联系主体规定，本协议议定事宜，中国大陆由哪个协会联系来实施呢？答案是 B 海峡两岸旅游交流协会，我们称为海旅会。好、哦，这是有关旅游的部分啊、哦，有关旅游的部分，双方都透过了一个白手套啦，哈、哦，并不是观光局对他们的旅游文化局啊、哦，这个是海旅会来。第三十题。下列何者不是蔡英文总统在1 0零八年元旦谈话上提出为两岸交流建立三道防护网？答案是 C 文化防护网。好 ，OK。第31题，下列哪一项两岸协议呢已签署尚未生效？答案是 A 海峡两岸避免双重课税及加强税务合作协议。这个呢签了，但是还没有生效。意思就是说，你如果在中国大陆呢？呃，那边的收入呢？你缴了税之后回到台湾呢，其实还是有可能要缴税的。好、哦，那除非呢，这一个签署的这个有生效了，那么你在台湾缴了税或在大陆缴了税就不需要再重复课税。好、哦，基本上是这样子了啊、哦。但你要记得哈、哦，台湾缴的税少，中国大陆缴的税多。哦、第三十二题，新竹市长呢进入大陆地区返台以后，应该向哪个机关呢进行通报？答案是呢，内政部一内政部好嗯，还有一个问题，那如果是高雄市长呢进入大陆地区反台，应向哪个机关通报呢？答案是行政院哦，所以呢，直辖市呢是由行政院管，那如果一般的县辖市就由内政部管。OK， 第33题，台湾地区呢，呃，与大陆地区人民关系条例制定后，与民国几年实施？答案是81年。这背起来就好了。好、哦，某甲在大陆地区出生，父母一方为台湾地区的人民，一方为大陆地区的人民。某甲在下列哪一种情况呢？得为台湾地区的人民。答案是 A， 出生后一年内在台湾地区设有户籍，哦，这个才才有算哦。如果你在大陆地区设户籍，那很抱歉，你还是要排队哈、哦，按照这个。按照这个配额，然后来进入这个台湾。好，第三十五题，在大陆地区呢制作这文书，经行政院呢设立或指定的机关或委托民间团体验证者，该文书之实质证据力由谁来认定呢？好，答案是 B， 法院或主管机关就可以了。OK。三十六题，下列何种情况呢，因申请换发护照？答案是 D。护照制作呢有瑕疵的时候，好，那这一题呢比较特别哦。那么它是因申请换发护照，那么还有下列几种情形是得申请换发护照，所以这是一个陷阱题哦、喔。这是护照条例第十九条规定的哈、喔。那么得有哪些呢？护照所余效期呢不足一年，你就可以换。还有呢，持照人呢认为有必要换发。呃，林北今天去北松，我前面我啊，哈，来。还有呢，就是所持护照呢非属现行最新式样啊，我什么都要新的，所以护照呢一出来有新的我就要换新的，这个是得申请换发护照，哦，就是你自己可以决定要不要换发。好，那这一题呢是应嘛应申请，就是一定要换的，就是护照制作有瑕疵啊，哦，就是这样子。好，第三期题关于护照条例之相关规定，下列叙述呢何者是错误的？答案是 C。护照自核发日起呢，三年未经领取，外交部跟驻外使馆呢就会废止原核发护照的处分，并予以注销。好，这个是错误的。来第三十八题，国人小美呢春节呃期间呢计划前往美国探亲，由于美国政府给予我国这个免签的待遇，下列何者不是小美前往美国应具备的条件或文件？答案是 D。小美的护照效期要超过一年以上，好，这是呃错误的哈、哦。事实上呢，小美的护照效期只要有六个月就可以了。好、哦，为什么呢？因为台湾是所谓的六个月俱乐部的成员，哦，所以呢，一般他在这个移民官呢给你的时间呢，呃，一般都是六个月，一般都是六个月，但是有可能也比较短哦。为什么呢？因为呢，移民官呢他在现场会决定是不是要给你。正常的六个月呢，还是说，哎，就只给你三个月、哦，所以这个是不确定的，也有可能当场就被遣返回来，哦，也是有这样的例子，哦，所以呢，这个是比较美国是比较特别的一点，哦。第39题，有关国人出入国境呢，下列叙述何者正确？入国的时候，答案是第一，居住台湾地区呢，设有户籍的国民呢，至大陆偷渡回台，一向内政部移民署申请补办。入国手续，好，为什么会有这样呢？因为这个呃比较特别一点，因为违反的第二十一条的规定，所以呢必须要补办呢入国的一个呃手续。好，那这里面我觉得也有一些内容可以讨论啊。比方说，它的第一题 A 的答案是居住台湾地区设有户籍的国民呢，出国逾两年者入国应申请许可。其实真正常的答案是不用入国许可，但是呢。因为你持有户籍，但是出国超过两年，好、哦，内政部会自动把你的那个户籍给除掉，好、哦，把你除掉。但是你入国不需要申请。来，过来就是涉及国家安全之人员出国应该经过国家安全局的核准，呃，答案是不对的，应该是相关的主管机关。还有就是台湾地区呢，无户籍的国民入国呢，应向外交部申请许可，答案也是错的，应该向谁？移民署申请许可，好，那清楚了吗？好，我们看第40题哦。政府对于计划移居呢战乱或瘟疫的国家或地区者，得为下列何种行为？我跟你讲，答案就是 A 劝阻啊、哦，他也不能把你绑着不让你去啊，而且他也不晓得你说你的，比如说伊拉克打仗，你就真的自己就跑去了，这政府没有办法规定你嘛，是不是？好，来我们看第41题。台湾地区呢，无户籍的国民在台湾地区每次停留的期间（不含延期），最长是多久的？这个是入出国及移民法里面规定的。答案是 B， 三个月。第42题：年满15岁的之年啦、啊， 1 2月31日以前出国，于16岁到18岁间返国，停留一定期间以内，符合侨居身份加签资格的时候，得申请护照为什么？侨居身份加签，其停留一定的时间规定是什么？哦，第一个，这个是属于意林前的男子嘛，对不对？好，那答案是 B， 每年累计没有超过183天。好、哦，每年累计没有超过183天。好，第43题，研发替代役的役男申请出国旅游，哦，加送研发替代役还可以出国旅游，其出境的次数跟日数呢限制为何？好，答案是 A， 他每年可以出去一次，那每一次呢，不可以超过八天。这个呢，呃，替代意难出境管理办法里面的，这比较细的啦哈。来，第十4十四题，在国外就学的意难呢，得申请符合申请再出境规定者，其在国内停留的期间，每次不得逾几个月？答案是 B 三个月。当然啦，为什么？寒暑假可以回来啊？难道你在台湾一待就是？六个月一年嘛，啊，那边塞牙，好，当然这现在疫情是例外啦，对不对？这是《易南出境管理办法》里面写的。好、哦、，OK， 来第四十五题，旅客入境时所携带的外币呢，没有限制金额，但应该向海关申报超额的情形。如果没有申报，其超过部分应该如何处置？答案是 B， 没入。入境时所携带之外币未限制金额，各位这个是有陷阱。有陷阱，因为它有一个呃，其实是有额度的，好，有额度的，好，你当然要申报，申报你不能带进来啊，好，你有申报你是不能带进来，它就会留在那边，你要出去再带走，好，吸出跟吸入的这个金额分别是这样：新台币10万以内，人民币2万以内，外币呢大概是1万块钱的美金，黄金呢价值2万块美金以内，宝石呢5 0万以内。可是实际上，宝石是很难抓的。为什么？各位你知道吗？南非的宝石是不是很有名？南非的钻石很有名啊。那钻石小小一颗，对不对？一颗就破产，不是吗？钻石很久远，一颗就破产。你要带进来的时候，理论上都是要申报。各可是各位知道吗？有些人呢，在洗钱或走私的时候，他就带小钻石放在口袋里就出去了，根本查不到哦，根本查不到哦。所以这是法律上的一个漏漏洞了，可以这样讲。来，我们看第四十六题，下列何者不是典型的登革热症状？答案是 D， 流鼻涕。好、哦，登革热呢会有哪些症状？哦，这边也顺便跟小伙伴介绍一下。第一个，它只在这个呃热带地区传染，然后它靠的是这个蚊子，就是埃及斑蚊跟这个白线斑蚊。潜伏期呢是二到十五天，那开始发作了之后就开始发烧，而且发烧的温度很高，三十九度到四十度左右。然后就是眼窝痛啊、头痛啊，然后出疹子。好、哦，它是第二类的法定传染病啊、哦，台湾跟热带地区特有的，所以一定要知道。来第47题，旅客携带呢动植物及其产品至桃园国际机场呢出入境，应向哪个机关呢申报检疫？答案是 B 行政院的农委会动植物防疫检疫所。好、啊， 4 8题。出境赴香港、澳门或经由港澳转赴第三地时，大陆委员会特别提醒国人呢，要避免携带相关的管制品，以免受罚。下列哪些不是他们呢？呃，法令禁止携带的物品，答案是 C， 自拍棒。所以哪些东西不能带？各位，瓦斯喷雾器啊、哦，就是那个防狼喷雾器啊，然后过来就是电击棒，好、哦，还有伸缩警棍。哦，你心里可能会想说，瓦斯喷雾器还有可能，对不对？哦，会不小心。但是电击棒跟电伸缩警棍怎么有可能？诶，我跟你讲，世事难料啊，一样民养百种人，就是有人会带伸缩警棍出去，我还看过人带电击棒出去的诶。哦，为什么要怕？因为国外治安不好嘛。哦，如果有歹徒接近他的时候，他可以电他，这是蛮诡异的想法啊。来、哦，哎、4 9题。申报义务人出具委托书，委托他人呢办理新台币结汇申报的时候，对于所申报的事项应由何人来负责？答案是 A， 当然是委托人负责啊。哦，好，第五十题，个人每笔结构外汇金额达多少美元应即减负呢？该笔交易相关证明文件呢，共受理的结汇银行来确认。答案是呢，呃 ，B 五十万美元，因为呢。超过这个一定的额度呢，就有这个洗钱的这个呃嫌疑，好、哦，所以有这样一个相关的一个规定。好，以上呢这五十题呢，就是呃去年考试的呃考古题。那么这些考古题呢，事实上我们发现呢，它现在呢跟时事呢越来越能够结合，也考的这些题目呢，事实上已经慢慢的接近我们在专业上会用得到的了。哦，这是领队实务二。在专业上呢，我们呃一般来讲都可以用得到的。我这边要特别提醒一件事哈、哦，就是我们这里面有关于护照的部分呢，他讲的还蛮多的。我要特别提醒大家呢，护照呢绝对不可以污损啊！我记得呢，呃，我刚刚开始带团的时候呢，自己也不知道，第一次呢到这个东京迪士尼去呢，非常非常的兴奋啊、哦，所以呢，我就不小心呢，在我的护照上盖了迪士尼的纪念戳章。哦，我以为神不知鬼不觉啊、哦，就没想到呢，回到台湾之后就被这个移民官呢这个给抓到了。他、啊、看到我啊，就说：“哎，怎么可以在这上面盖章呢？你知道护照不可以污损吗？”我说：“哎，好像是好像是不可以污损的、啊。”他说：“亏你还是领队啊，这次就放过你，但是你要在旁边罚站，等你的团员全部都过了之后，你才能过。下次记得啊，我会记得你的名字。来，我再抄一遍。哦、好丢脸、哦。”客人想说，我站在那边干嘛、哦、所以出来之后，我就跟客人讲说，哦，没有啦，因为刚好遇到那个移民官是认识的，所以他就叫我站在旁边。哦，这个太丢脸了，各位小伙伴，这种事情千万不要做、哦、因为这个呃护照污损呢，这个是整个护照是必须作废的，而且还要受罚哦，千万要记得不要犯这种低级的错误。好，那么我们今天的节目呢就到这边哈、哦。那么有任何的问题呢，麻烦各位呢可以上我的 IG。然后呢，帮我呢写下啊，你想要我回答的任何的问题，我们随时呢抽出空来呢帮你回答。好、啊，那节目就到这边，谢谢大家。离开之前记得订阅，领队食物」、「考照、就业、旅游笔记，拜拜。